0: Christian, deine Tür steht offen. Wo steckst denn du? Wir müssen die nächste Folge aufnehmen. Mann, wo steckt denn der bloß? Ich schau mal im Arbeitszimmer nach. Ich komm mal rein, okay? Zieh dich an, wenn du irgendwie nichts anhast. Oh, was ist denn das hier für eine Tür hinter dem Bücherregal? Geh ich mal nachschauen. Hat er mir noch nie gezeigt, das Ding hier. Boah, krass, hey dunkler Gang. Das sieht hier und hört sich an wie so ein geheimes Labor. Ich bin was auf der Spur. Oh, Mist, Boris. Ähm, ich meine natürlich oh wie schön, Boris. Ha? Ähm, du hast mein geheimes Labor gefunden. Jetzt muss ich dich leider... Ja, du musst mich jetzt leider einweihen. Was ist das hier überhaupt? Was soll das sein hier?
1: Also ich arbeite hier am ultimativen Ökokunststoff. Der wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Natürlich mega energieeffizient biologisch abbaubar und sogar essbar, aber ansonsten komplett unzerstörbar. Damit kann man einfach alles machen. Zum Beispiel superleichte Ökoflugzeuge, ökoflugzeuge yeah. Eisenbahnbrücken, geil. Quantencomputer. Und ich nenne ihn Anti-Plastik, weil cool, wenn der auf Mikroplastik trifft, dann zerstören die sich gegenseitig. Yeah. Und,
0: und, und oh krass, ey, ich bin voll begeistert. Und du hast sogar hier Spinnen. Cool, die sehen ja voll geil aus und gar nicht so eklig. Ich mag eigentlich keine Spinnen. Darf ich die mal rausnehmen und streicheln? Ja, nein, 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 Mist, das Vieh hat mich gebissen. Oh. Aber ich hab's erwischt. Gott sei Dank, ey. Oh,
1: oh, 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 oh. ich glaube, wir sollten mal lieber besser zum Arzt gehen oder vielleicht irgendwie gleich zum CIA, weil Wie? ich hab die Spinne gentechnisch verändert, nee. damit die öko mega cyber elastomer herstellt, weil Spinnenfäden, das weißt du vielleicht, die sind härter als Stahl und trotzdem mega flexibel und biologisch abbaubar, aber... Ich habe keine Ahnung, was das Spinnengift ah. jetzt mit dir anstellt.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut. Also, ich glaube, ich kann sogar meine Brille absetzen. Die brauche ich nicht mehr. Aber ich sehe dich jetzt plötzlich neunmal, Christian.
1: Äh, lass uns lieber ah. schnell Hilfe holen. Da jetzt nicht mal Beine aus dem Körper.
0: Oh, es juckt da hinten so. Was ist denn da los? Ich kann das nicht sehen. Hast du einen Spiegel? Oh, aber vielleicht werde ich jetzt endlich mal so zum Öko-Superhelden. Das wäre es doch, oder? Lasto! Ach, das gibt's schon. Ich brauche einen geilen Namen. Hast du noch was auf Lager? Polyboy? Ja, das gibt's auch schon. Mist. Äh, wenn ihr eine Idee für einen richtig coolen Namen habt, dann schreibt uns doch mal an info at Es muss irgendwas mit Spinne und PVC oder Plastik oder Tarantel und so. Und Kostüme muss ich mir dann noch ausdenken, oder? Aber egal, Christian, für heute, jetzt lass uns loslegen. Wenn wir schon hier sind, wir haben eine Mission. Es war nicht geheim, aber hoffentlich mit viel Action, weil das mit den Kunststoffen ist echt ein Thema. Mikroplastik und Verpackungsabfälle haben uns ja schon in mehreren Folgen von King Kong Klima aufgelauert. Und Christian, ich habe auch gehört, der Bundestag soll jetzt ein Verbot von Einwegprodukten aus Plastik beschließen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wieder reicht oder ob das so ein bisschen politische Nebelkerzen sind. Was wir jetzt brauchen, ist richtige Super-Öko-Action. Und cool, was ist denn das für ein Knopf hier? Ich drück den mal, da steht Action drauf. Äh, nein, 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 du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Wieso hast du sowas überhaupt? Was aber passiert keine denn Ahnung.
1: jetzt? Man kann ja nie wissen, aber... Oh Scheiße, jetzt muss ich mal ganz von vorne anfangen. Ich habe schon eine schöne Strafe für dich. Du musst dir ja alles Wissenswerte zum Thema Plastik von mir anhören.
0: Oh, nee, hast bestimmt vorbereitet. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal schnell hier... Lass uns mal loslaufen, bevor hier alles in die Luft fliegt. Christian, komm schon. Oh, du bist viel zu langsam. Ich pack dich mal mit einem meiner acht Arme unter meine Achsel. Komm, oh, ich ekel dich fast ein bisschen von mir selbst. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko mit Boris Demrowski und Christian Neul. Oh, Gott sei Dank habe ich mich nach zehn Minuten schon wieder zurückverwandelt, Christian. Ich glaube, in deinem richtigen Job bist du besser aufgehoben als hier Gentechnik-Mutierer. Hatte anscheinend auch keine negativen Folgen für mich. Aber wenn wir gerade dabei sind, wie sieht's denn mit den Folgen von Kunststoff, also den heutigen, für das Klima aus?
1: Ja, weltweit werden erstmal 400 Millionen Tonnen Kunststoff jährlich produziert und von denen gelangen nach Schätzungen über kurz oder lang etwa zwei Drittel als Müll in der Umwelt. Ne? Und das sind ja erstmal so Folgen, die sind ja bekannt, Plastikstudeln in Ozean, verschmutzte Strände, an Plastik äh, verendete Tiere, ja und praktisch überall winzige Plastikpartikel. Und ja, dazu kommt natürlich eben auch, das ist ja unser Hauptthema, die Treibhausgasemissionen, also CO2 und Co., Und alleine 2019 entstanden durch die Plastikproduktion 850 Millionen Tonnen Treibhausgase, um das mal einzuordnen, das ist ungefähr vergleichbar mit dem Ausstoß von 136 Kohlekraftwerken und es gibt einige Schätzungen, die gehen sogar noch von mehr als dem Doppelten aus, wenn alle Prozessschritte hinzugerechnet werden Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Plastikproduktion so, wie sie momentan läuft, weitergeht, dann werden bis 2050 alleine 56 Gigatonnen CO2-Emissionen erzeugt. Wenn ich ähm, jetzt das verbleibende CO2-Budget um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen betrachte, Mhm. dann äh, gingen allein 10 bis 13 Prozent dieses Budgets auf das Konto von Kunststoffen.
0: Okay, das ist echt ein Haufen und man hört ja auch, dass die Plastikproduktion immer weiter zunimmt, oder? Also es wird mehr einfach, was Mhm. produziert wird. Das klingt aber auch so schon nach mega viel... Aber der aktuelle Anteil von CO2 an den globalen Treibhausgasemissionen liegt dann nur bei 1 bis 2 Prozent, oder? Ich weiß, wobei nur, wir müssen uns dann eben genauso darum Gedanken machen wie über das Internet und den Flugverkehr. Aber wieder so ein bisschen an dieser harten Peanut-Grenze, wo wir manchmal sagen, müssen wir uns darüber überhaupt Hm. Gedanken machen? Oder macht es uns eigentlich mehr Kopfschmerzen, als es bringt?
1: Naja, also ich hatte das ja mit dem CO2-Budget gerade erwähnt. Wir müssen überall, wo es geht, CO2 einsparen und ne, in den größten gibt es dann fast keine Peanuts mehr. Und man muss auch sehen, in Deutschland und in den Industrienationen haben wir einerseits einen sehr hohen Anteil an dem Konsum, also auch auf Plastik. Und auf der anderen Seite sollten wir vorbildlich beim Klimaschutz vorangehen, auch weil wir es eben können. Mhm. Von den oben erwähnten 400 Millionen Tonnen werden 14 Millionen Tonnen in Deutschland hergestellt und wir liegen beim Verbrauch, also dem, was dann im Müll landet und erfasst wird, sogar über dem EU-Durchschnitt mit rund 40 Kilo pro Person im Jahr. Das sind 5,2 Millionen Tonnen Plastikabfälle insgesamt in Deutschland von 250 Millionen Tonnen weltweit. Also Deutschland hat fast doppelt so hohen Anteil an den Plastikabfällen wie an der Weltbevölkerung.
0: Das hatten wir auch damals alles schon ein wenig über die ganzen Plastikabfälle und Verpackungsabfälle in den Müllfolgen, die wir dazu hatten. Und auch da hatten wir schon gesprochen, wo entstehen denn die Emissionen? Das Kunststoff selbst ist ja nicht wie ein Motor, der CO2 ausstößt. Also wie, wie, wie kommt es?
1: Also der überwiegende Teil wird bereits bei der Herstellung von Kunststoffen ausgestoßen, also 61%. Prozent. Dann nochmal ein knappes Drittel bei der Verarbeitung, nur 9% bei der Entsorgung, da wiederum 60% bei der Verbrennung, weil viele Kunststoffabfälle eben auch verbrannt werden. Aber auch beim Recycling oder bei der Deponierung, die ist ja in Deutschland verboten, aber in anderen Ländern der Welt findet es statt. Auch die Deponierung von unserem Müll muss man dazu leider auch schon mal vorwegnehmen und auch dabei entsteht CO2. Und dann scheint es nochmal weitere Probleme zu geben, die sind in den Statistiken noch nicht wirklich erfasst. Nämlich ähm, es ist es so, dass beim Zerfall von Plastik in kleinere Teilchen auch Methan, das ist ja auch ein Treibhausgas, freigesetzt wird. Und möglicherweise, darüber forscht man noch, wird die sogenannte Kohlenstoffpumpe durch Plastik gestört. Das ist im Prinzip der Mechanismus, wie in den Weltmeeren CO2 aus der Atmosphäre im Meer gebunden wird. Und da gibt es wohl erste Anzeichen darauf, dass diese natürlichen CO2 Senken, die ja auch dazu dienen, CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entziehen, also ein natürlicher Kreislauf. Kohlenstoffpumpe klingt so ein bisschen technisch, aber es ist der natürliche Kohlenstoffkreislauf eigentlich. Der scheint dadurch gestört zu werden.
0: Und Kunststoff oder Plastik, das wird ja in der Regel aus Erdöl hergestellt. Also alles, was verbrannt wird, landet dann genauso wie das Benzin der Autos oder Heizöl beim Verbrennen in der Atmosphäre, ist unwiederbringlich als Rohstoff verloren. Ja, wobei ich mich gerade frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Plastik und Kunststoff? Oder ist es dasselbe? Jetzt kann ich endlich mal einen Experten fragen. Herr Noll, antworten bitte.
1: Ja, gerne. Danke für die Frage, Herr dembrowski Kunststoff oder Plastik, also eigentlich heißt es richtigerweise sogar Plaste, so wie man früher auch im Osten gesagt hat, richtigerweise, also Kunststoffe oder Plaste sind dasselbe, nämlich man meint damit, Werkstoffe, die werden aus großen synthetischen oder halbsynthetischen Molekülen hergestellt, das sind die sogenannten Polymere, darum heißen viele Kunststoffe auch beispielsweise Polyethylen, Polystyrol oder Polyvinylchlorid, kurz PVC. Und der Rohstoff, aus dem die hergestellt werden, das ist meistens äh, gecracktes Nafta. Klingt
0: so ein bisschen nach, Ge-crackt. nach Dealer, Gecracktes Nafta. Nafta, ja. ja.
1: Aber keine Angst. Also, <lacht> Dann werden
0: wir schon wieder bei Breaking Bad, was wir auch in der Müllfolge hatten. Ja, Ja,
1: ne? da kann man bestimmt auch schöne andere Sachen daraus herstellen. Aber ich erkläre das jetzt nicht im Detail, keine Angst. Nur kurz, also Nafta, das ist ein Erdöldestillat, auch Rohbenzin genannt. Es gibt aber eben auch diese halbsynthetischen Kunststoffe. Da werden natürliche Polymere verändert. Die kommen auch aus der Natur vor. Also beispielsweise Zellulose, das ist der Hauptteil von pflanzlichen Zellwänden. Also Holz besteht eigentlich aus Zellulose, Papier besteht aus Zellulose. Und daraus kann man dann Kunststoffe herstellen, wie beispielsweise Viskose oder Zelluloid. Und mhm. wenn man über Kunststoffe spricht und dann eben auch über Recycling von Kunststoffen spricht, muss man drei Hauptgruppen unterscheiden. Das eine sind Duroplaste, das sind sehr beständige Kunststoffe, die kennt man beispielsweise als Gießharz, Topfgriffe werden daraus hergestellt oder auch Gehäuse von elektrischen Bauteilen, ne? also wo es halt nichts also passiert. Also mein Mixer zum
0: Beispiel hat, der Mixer ist außenrum aus Duroplaste. Ja, oder zumindest oder? Teile davon, ne?
1: das, kann, das kann gut sein. Ah, Aber ja. da, wo es halt richtig heiß wird, Bügeleisen und so weiter, da kommt das zum Einsatz. Ah, okay. So, Also das heißt, die sind auch hitzebeständig und im Umkehrschluss, wenn ich die erwärme, werden die nicht flüssig und das heißt, die werden nicht flüssig und ich kann dann beim Recycling eben über reine Erwärmung nichts Neues daraus herstellen. Das heißt, wenn die recycelt werden sollen, kann ich die höchstens als Füllstoff wiederverwenden. In Deutschland werden sie verbrannt meistens und dann landet das Kohlenstoff in der Atmosphäre. Natürlich arbeitet man daran, sowas künftig besser recyceln zu können. Das will ich jetzt hier auch nicht ausführen. Dazu gibt es aber einen Link in den Show Notes. Also das ist die erste Gruppe, die mhm. Duroplaste. Dann gibt es die Thermoplaste. Oder thermoplastische Kunststoffe, das ist eigentlich die wichtigste Gruppe, etwa 75 Prozent der weltweiten Kunststoffproduktion, die können gut recycelt werden. Äh, Thermoplaste heißt, die kann ich erwärmen, bis sie flüssig werden und kann sie dann in eine neue Form bringen, theoretisch beliebig oft. Beispiele dafür sind die Getränkeflaschen aus PEC, das ist PVC für Fußbodenbelege, Kabelummantelungen werden daraus hergestellt oder PMMA wie Plexiglas, Steropor beispielsweise auch, wo immer gerne gesagt wird, das ist ein Sondermüll, stimmt nicht, es ist recyclingfähig im Prinzip. So und okay. dann gibt es eine dritte Gruppe, das sind die Elastomere. Elastomere heißen die, weil das elastische Kunststoffe sind, also Gummibänder beispielsweise oder mhm. der Schaumstoff in Matratzen, Fahrradreifen und die gelten als und nicht. der oder Kaugummi, oder? Da bin der ich jetzt Kaugummi überfragt, aber Kaugummi ist, ein, Kaugummi ist auch ein Kunststoff tatsächlich, beziehungsweise die Kaumasse. Genau, es ist gut möglich, dass es ein Elastomer ist, weil der ist ja auch nicht biologisch abbaubar. Ja? Also weil wir mhm. können es mal probieren, so ein Kaugummi zum Schmelzen zu bringen. Ja. Ähm, ja, aber auch hier sind äh, Verfahren in der Erprobung oder bereits äh, in Anwendung. Auch dazu gibt es natürlich in den Shownotes einen kleinen Link. Oh. habe ich dir einmal ja, ganz kurz ganz erklärt, was sind eigentlich Kunststoffe? Ist dir das jetzt klar geworden?
0: Ja, me- me- mega kurz, ja. ja, ja. Abfragen das nächste Mal äh, nach den drei Kunststoffgruppen wieder und trotzdem wieder Hut ab, Nolli. Aber was heißt es jetzt denn für das Klima und den Umweltschutz? Wir haben ja schon in der Müllfolge diskutiert, dass es ein Problem ist. Ne? Die Kunststoffe, die Abfälle, die müssen vor allem sortenrein getrennt werden. Und dann können sie auch sehr gut sortenrein recycelt werden. Das ist die wichtige Voraussetzung für den Umweltschutz, Nur so können nämlich auch Nutzer von diesen Rohstoffen, die da sind, wieder sie eins zu eins und sehr gut in Produkte Mhm. wiederverwenden, weil sie halt nicht verschmutzt sind durch andere Fehlstoffe oder falsche Stoffe. Und laut NABU werden eine Million Tonnen Plastikmüll jährlich auch noch exportiert. Und ob die das dann im Ausland so toll recyceln oder vielleicht doch nicht auch deponieren, das ist wirklich, äh, weiß man immer, nicht so richtig. Hm.
1: Aber laut Bundesumweltministerium soll damit ab 2021 Schluss sein. Also das heißt, Müll darf nur noch in Länder exportiert werden, die das sicherstellen. Und dann dürfen auch nur noch sortenreine Abfälle oder störstoffreie Mischung, das war, glaube ich, das Wort, was du gesucht hast, die dürfen dann nur noch exportiert werden. Und ja, mal hoffen, dass das konsequent umgesetzt wird, aber es gibt ja auch noch andere Strategien.
0: Mhm. Aber was bedeutet denn, wie garantieren das andere Länder, dass sie wirklich recyceln und nicht alles. Also ich meine, man weiß es ja selber aus Italien. Da gibt es ja regelmäßig, ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber in der Vergangenheit diese Müllskandale, wo auch dort einfach das Zeug dann irgendwo gelandet ist. Ich will nur ein bisschen schwarz malen. Ja, also ich finde, du siehst mir das alles zu rosig mit diesem ganzen Plastikscheiß, muss ich jetzt mal sagen hier. Und eigentlich ist es ja sowieso, wie wir gesagt haben, immer reduce, reuse und recycle, also auf Plastik verzichten, Dinge wiederverwenden und nur dann als aller, allerletztes recyceln. Und das müssen wir auch wirklich umsetzen Und das muss irgendwie auch, finde ich, gesetzlich irgendwie vorgeschrieben werden, dass wir nicht immer nur diese neue Scheiße überall haben. Mhm.
1: Man kann sogar noch ein bisschen früher ansetzen, nämlich zu schauen, wie komme ich ohne Erdöl, also das vorhin erwähnte Nafta, aus, wenn ich Kunststoffe herstelle.
0: Du meinst Bioplastik, mhm. aber da habe ich auch nicht nur immer so super Gutes gehört, also Plastik auf Basis biologischer Rohstoffe, wie zum Beispiel Maisstärke, da haben wir dann wieder das Problem, dass es Konkurrenz gibt mit Anbauflächen für Nahrungsmittel. Und, das weiß ich auch noch von unserer Müllfolge, das Umweltbundesamt hat ja schon vor Jahren gezeigt, dass selbst die Papiertasche nicht besser ist als der Plastikbeutel. Also da steckt dann auch wieder so der Teufel im Detail. Es gibt ja genauso auch solche Milchbeutel, die dann teilweise aus Plastik sind und mit Kreide vermischt. Auch da wird eigentlich gesagt, natürlich hat es irgendwie ökologische Vorteile, aber wenn man dann wieder sagt, die können überhaupt nicht recycelt werden und wieder verbrannt, ja, sind die im wahrsten Sinne des Wortes dann wieder in der Asche verschwunden. Und auch das mit den biologisch abbaubaren Kunststoffen, das klingt einfach, als es ist. Ne? Sie verrotten nämlich überhaupt nicht so einfach im Biomüll. Die brauchen länger und höhere Temperaturen. Und wenn sie zerfallen, ja, dann sind sie wieder CO2, das halt in die Atmosphäre entweicht.
1: Also habe ich auch gehört, im Komposthaufen funktioniert das beispielsweise nicht so gut. Ja, aber immerhin, wenn ich jetzt biologisch hergestellte oder biologisch basierte Kunststoffe in der Müllverbrennungsanlage verbrenne, dann kann ich ja wenigstens die Wärme umweltfreundlich nutzen. Und ähm, es gibt ja sogar Ansätze aus Plastikmüll, Diesel herzustellen und wenn im Plastik kein Erdöl drin ist, dann gelangt ja auch kein neues CO2 in die Atmosphäre. Übrigens gibt es da auch schon äh, Verfahren, in denen CO2 genutzt wird, um Kunststoff für neue Matratzen herzustellen.
0: In Matratzen. Mhm. Auch hier sind die Umweltverbände kritisch, weil da wird einfach sehr viel Energie benötigt, um das umzusetzen. Also ich
1: sehe das alles nicht so negativ. Vor allen Dingen ist ja auch dann wieder die Frage, müssen wir uns hier als VerbraucherInnen wild machen oder ist hier nicht eher die Politik oder die Industrie oder beide gefragt? Und ein bisschen tut sich ja auch schon, weil das ja auch eine ganze Menge Druck in der Öffentlichkeit gab in der Vergangenheit. Und wie bereits im Intro erwähnt, der Bundestag hat gerade beschlossen, dass ab dem 3. Juli 2021 dann Einwegprodukte aus Plastik, wenn es für sie gute Alternativen gibt, nicht mehr verkauft werden dürfen. Das beruht ja auch auf einer EU-Richtlinie. Das heißt, die anderen Länder in Europa müssten das auch umsetzen. Also wenn der Großteil des Kunststoffs doch eigentlich recycelbar ist, dann sehe ich da schon irgendwie ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube auch irgendwie, so ganz ohne Plastik geht das wirklich und geht das so kurzfristig, weil es gibt halt auch einfach so viele geile Produkte aus Plastik. Also Funktionskleidung, Nerfguns, vegane Schuhe,
0: Zahnfüllung, Lunchboxen, Actionfiguren und Lego und Fahrradanbauteile und es ist, finde, ich finde Plastik ist super, ja. also da muss ich ganz, das, ganz ehrlich, ja. ich, ich warte mal, warte mal, warte, mal warte, 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 Ich
1: glaube, das läuft hier gerade in die, in die falsche Richtung, ich glaube, wir müssen hier mal irgendwie einen Break machen, bevor wir weiter auf, aufnehmen, Boris. so ein Bobo, dein
0: Bobo.
1: Yeah, aber jetzt bin ich, glaube ich, wirklich zu weit gegangen und habe Boris auch noch mit umgedreht. Ich glaube, ich muss jetzt mal testen, ob Boris überhaupt noch was anderes als Plastik im Kopf hat. Also erstes mit der Spinne und jetzt das. Also ich, ich habe ihn jetzt mal hier an meinen Plastikdetektor angeschlossen. Der ist bei der Selbstzerstörung des Labors übrig geblieben, weil der war aus duroplast hergestellt. Also Boris, ich lese dir jetzt mal eine Reihe von Begriffen vor. Ja, Und wenn die aus Plastik sind, oder wenn Plastik enthalten ist, dann sagst du einfach Plastik oder kein Plastik, okay? Okay. Bratpfannen. Plastik. Damenbinden. Plastik. Kaugummi. Plastik. Zigaretten. Plastik. Kastenzettel. Plastik. Ukulelenseiten. Plastik. Getränkedosen. Plastik. Wandfarbe. Plastik. Nagellack. Plastik. Backpapier. Plastik. Waschmittel. Plastik. Zahnpasta. Plastik. Kissenfüllungen. Plastik. Mineralwasser. Tafelsatz.
0: Plastik. Meeresfrüchte. Plastik, 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 Plastik.
1: Also entweder ist jetzt Boris kaputt oder
0: der Plastikdetektor. Oder Boris ist aus Plastik. Also das, das, das Letzte stimmt sicher, denn laut WWF verspeist jeder Mensch unbewusst, es ist echt Gas, fünf Gramm Plastik pro Woche. Hört sich ja erstmal total wenig an. Das ist das Gewicht einer Kreditkarte. Bei Meeresfrüchten kann es bereits pro Mahlzeit eine Reiskorn große Menge sein. Also zu deiner Liste bei den letzten Dingen wie Zahnpasta, Waschmittel kann Plastik wirklich enthalten sein als beabsichtigter Bestandteil oder wie bei Meeresfrüchten oder Salz als Mikroplastik aus der Umwelt.
1: Nochmal ganz kurz, was sind Mikroplastik, was sind Mikroplaste, muss es ja heißen? Das sind winzige Plasteartikel, die entweder von vornherein oder als Inhaltsstoffe in Produkten enthalten sind. Oder eben, wenn größere Teile dann in der Natur zu kleineren Zerrieben zersetzt werden und die sich dann in der Natur und
0: damit auch in der Nahrungskette anreichen. Genau, und in vielen Dingen, die als Mikroplastik enden können, wie Backpapier oder Kassenzettel, merken wir es gar nicht, dass sie aus Plastik sind. Also Backpapier, das hat mich jetzt echt auch gerade wieder bei der Recherche fertig gemacht. Bei Zigaretten sind es die Filter, das war mir eigentlich bekannt. Angeblich sind aber Zigarettenfilter aus Zellulose, Acetat bzw. Kippen sogar der häufigste Abfall auf der Erde. Während Wattestäbchen und Trinkhalme aus Plastik gesetzlich verboten werden, die aber in der Regel im Müll landen, werden Kippen ja noch überall einfach hingeworfen. Nicht nur hier in Deutschland, auch weltweit das größte Problem. Und das wird überhaupt nicht angegangen.
1: Na, ah, da ist ja noch der alte Ökokämpfer. Also Ach. du bist noch nicht völlig plastisch, elastisch in der Birne. Und das besteht liegt aber wieder alles, was ich vorher gesagt habe. Plaste ist überall. Und das heißt von heute auf morgen, vielleicht sogar übermorgen, kommen wir da wohl gar nicht so einfach runter. Also wir müssen verschiedene Strategien fahren.
0: Also ich frage mich jetzt wieder, wie so oft, wo man selbst anfangen soll, wo man selbst den Unterschied machen kann und wo mache ich mich auch total wild, ohne dass es was bringt. Es gibt ja Leute, die das versuchen, möglichst konsequent ziehen die durch, dass sie plastikfrei leben. Also Zero Waste, aber Mhm. Mann, ich weiß nicht, das ist echt krass.
1: Genauso jemand hat sich bei uns gemeldet und äh, wollte schon immer mal was mit uns zusammen machen. Das ist nämlich Christine Balko, Und die sagt, sie hat es mit ihrer Familie geschafft, zwei Drittel ihres Plastikkonsums einzusparen, also noch nicht ganz plastikfrei oder ja. Sie sagt ganz einfach und ohne großen Aufwand und dazu betreibt sie die Webseite grüngefühle.com, hat auch eine Facebook-Gruppe. Und ja, wie das aussieht, das können wir sie jetzt gleich mal
0: im Interview fragen. Ja, hallo Christine, schön, dass du für uns Zeit hast und es ging auch relativ spontan, dass wir dich eingeladen haben. Toll, dass du dabei bist. Hier sind nämlich Boris und Christian von King Kong Klima.
2: Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Kam total überraschend, die Einladung, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich zum Thema Plastik ein bisschen mehr ja, in die Welt hinausbringen kann und wir die Leute ein bisschen mehr aufklären können.
1: Bist du auch klammheimlich eigentlich doch ein Plastikfan?
2: Ein Fan? Nee, überhaupt nicht. Also ich versuche, so gut es geht, Plastik zu vermeiden. Ich meine, es lässt sich natürlich nicht überall vermeiden. Also mm. ohne Plastik wären wir nicht hier. Da könnten wir hier unsere Aufnahme nicht machen. Also ohne PC und Rechner äh, ja, wäre die Welt das heute eine war. andere.
0: Und was ist für dich äh, bei dem Thema eigentlich so wichtig? Auch in vor allem in Abgrenzung zu anderen Themen. Da setzt ja jeder so ein bisschen seine Schwerpunkte. Warum ist es bei dir Plastik geworden?
2: Ähm, ja, bei mir... Sind es eigentlich gesundheitliche Gründe? Ich bin ja Mama von einer fünfjährigen Tochter und damals, wo mir das Ganze eigentlich so bewusst geworden ist, wie schädlich Plastik ja auch für unsere Gesundheit ist. Also Plastik enthält ja Weichmacher und ähm, andere chemische Zusätze, die da nicht festgebunden sind und die entweichen und dann quasi in die Nahrung, in unsere Getränke oder alles, was wir konsumieren, was in Plastik ist. Das geht da über und Plastik wirkt teilweise wie Hormone und gerade für die Kinder, für deren Entwicklung ist es einfach, das stört deren Entwicklung und äh, ja, es war für mich als Mama natürlich total schrecklich ja, mein Kind quasi das so auszusetzen, dieser Gefahr auszusetzen und äh, ja, deswegen habe ich eigentlich auch so angefangen, ja, Plastik zu reduzieren und was ich natürlich auch ganz schlimm fand, weiß man ja heute, die ganzen, diese ganzen Plastikinseln im Meer und da ist jetzt so mhm. viel Plastik und das hat mich so schockiert. Äh, ich liebe das Meer und ich finde es so schrecklich, dass da Tiere verenden, nur weil wir so viel Plastik produzieren und mit dem Recyceln und ähm, nicht klarkommen. Also das war für mich total schrecklich. Und das war so für mich der Beweggrund zu sagen, so ich versuche das zu reduzieren, was möglich ist und es ist wirklich möglich. Also es geht ganz gut. Natürlich nicht, man kann nicht auf alles verzichten, um Gottes Willen, darum geht es ja nicht. Aber die Dinge, die gut ersetzbar sind, die sollte meiner Meinung wirklich jeder versuchen auszuersetzen. Also es ist mhm. gar nicht so schwierig wenn man klein anfängt. Aber
1: wenn du jetzt mal so eine PET-Flasche nimmst, irgendwie mit Mineralwasser drin, die wird ja in Deutschland, in Österreich ähm, ja auch zum überwiegenden Teil recycelt und da sind ja auch keine Weichmacher drin, oder? Ist sowas für dich dann auch problematisch? Also bist du da konsequent und sagst gar kein Plastik oder sagst du, es gibt gutes Plastik und es gibt böses Plastik? Also das mit und ohne Weichmacher und so weiter? Ähm,
2: Tatsächlich ist in PET-Flaschen, das hat am meisten Mikroplastik sogar drin. Also das Wasser aus unserem Wasserhahn ist tatsächlich besser, wie das aus der Flasche. Da sind schon auch Weichmacher drin. Ich meine, die werden erst freigesetzt zum Beispiel durch Wärme. Also wenn du deine Plastikflasche mhm. in die Sonne stellst, dann entweichen da die Weichmacher und gehen ins Wasser über und du trinkst das dann. Es ist nicht so, dass da gar nichts ist. Natürlich muss man unterscheiden, es gibt auch Plastiksorten, äh, da gibt es ja diese Recycling-Codes und da gibt es schon einige, wo keine Weichmacher enthalten sind. Aber da stelle ich mir dann immer die Frage, Plastik ist einfach nicht natürlich. Da sind so viele Zusätze drin, chemische Zusätze und da weiß ich einfach hm. nicht, ob das tatsächlich nicht so ist, dass da doch irgendwas übergeht. Also ich will da jetzt keine Panik verbreiten, aber ich versuche, so gut es geht zu vermeiden. Gerade bei Wasser hm. finde ich das ja so einfach. also Und von daher, es kostet nichts, Leitungswasser oder beziehungsweise nur sehr geringfügig und es ist immer verfügbar. Also ja, kann ich mir an jedem Wasserhahn rauslassen und das ja. ist genauso gut. Und wenn ich jetzt Mineralwasser gerne mag, dann besorge ich mir So einen Wassersprudler und habe mal ein frisches Mineralwasser, das ich mir jederzeit machen kann.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, auch Christian meinte die PET-Flaschen und da hast du ihn auch aufgeklärt, dass da Weichmacher enthalten sind. Aber wo warst du sonst eigentlich total überrascht, dass da Plastik enthalten ist? Vielleicht ähm, sogar unnötigerweise.
2: Ja, also, also was mich am meisten überrascht hat, war Kaugummi. Also der besteht aus Kunststoff. Also wir kauen quasi die ganze Zeit auf Kunststoff rum, also auf Plastik. Also das hat mich schon tatsächlich schockiert. Also früher wurde Naturkautschuk benutzt, heute ist es tatsächlich nur noch Plastik, was da drin ist. Und ja, ich hab, war früher ja, ein kaugummi also der gerne Kaugummi gegessen hat. Mittlerweile kaufe ich das gar nicht. Also es gibt mittlerweile schon natürliche Kaugummis, also mit Naturkautschuk. Ähm, gibt es auch wieder in den normalen Drogerien. Aber ja, das meiste davon.
1: Die sind aber auch einfach nicht so dolle. ne?
2: Aber was mich auch schockiert hat, war Teebeutel, also Teebeutel. Teebeutel, da dieser Zellstoff, der wird quasi mit Kunststoff versetzt, dass der sich im heißen Wasser nicht so schnell auflöst, also quasi Ach. trinke ich einen gesunden Tee mit, äh, mit Plastik versetzt, also gerade Hitze, ähm, ja das fördert gerade das Rausschwemmen dieser Weichmacher, also das ist wirklich, Teebeutel sind, ja schneiden nicht so gut ab, also bei bio Bio-Tees ist es wieder ein bisschen anders, aber so die herkömmlichen Tees, die meisten davon sind tatsächlich mit ähm, also, Kunststoff versetzt. Ich kenne
0: schon, genau, ich kenne schon ein paar von diesen Teebeuteln bei so größeren Marken, wo man schon tatsächlich beim Anfassen merkt, dass die irgendwie nicht dieser feine porige Filterpapierstoff sind. Also das ist wirklich Plastik, aber im normalen Teebeutel, der ist auch schon ein wenig versetzt mit Plastik. Das fand ich jetzt ist eher,
2: Ja, der, Mann. ja. Noch, also, noch
0: mehr schlechte Nachrichten?
2: <lacht> uh, ja, ich glaube, die schlechteste kommt jetzt tatsächlich Bier. Also Bier ist mit Mikroplastik belastet. Das kommt einfach daher, weil... Ähm, dem Bier Kunststoffgranulat. Bei der Herstellung wird es dem vorübergehend zugesetzt. Und Mhm. das hilft dabei einfach, dass das Bier länger haltbar ist und äh, dass es klar bleibt, also länger klar bleibt, also nicht trüb wird. Und das wird Mhm. dann bei der Herstellung natürlich alles wieder entfernt, aber es bleiben natürlich Rückstände zurück.
1: Okay, also so ähnlich wie die Gelatine
0: beim Wein. Ja,
2: ganz genau, Mhm. ja.
0: Das ist ja Mist. Ja. Und es gibt, gibt's plastikfreies Bier? <lacht> dann müsste man mal eine, man das ist auch, müsste, auch selber bauen. Nee, naturtrüb, ja. oder man müsste mal,
2: naturtrüb müsst ihr dann nehmen. Das, weil ah, da wird es okay. nämlich nicht gemacht, weil Guter dann bleibt es ja ah. trüb. Genau. Oder
0: man müsste, man könnte ja dann fast mal ausrechnen, wie viel Liter Bier bei der Wiesen gesoffen werden <lacht> und wie viel Mikroplastik <lacht> dann die Leute dort eigentlich in diesen, ich glaube zwei Wochen ist die, oder? Ja, das zwei weißt Wochen, du, genau. Noch, genau. In wie viel Mikroplastik dann die Gäste und die Besucher und Besucher der Wiesen da aufnehmen. Das könnten wir Hm. doch mal. Okay, aber du sagst jetzt also, dein dein
1: Slogan ist ja plastikfrei leben. Schaffst du das? Schaffst du das zusammen mit deiner Familie? Wie geht das? Wie weit bist du da? Also
2: plastikfrei heißt nicht 100% plastikfrei. Also wir verzichten auch nicht auf alles, aber vieles kann man, ja, wie gesagt, durch andere Dinge ersetzen, weil einfach weil es einfach gute Alternativen schon gibt. Also wir haben nur noch, wenn ich ein Beispiel geben darf, wir hatten früher, ja, ich, also gefühlt bin ich täglich, habe ich täglich diesen Plastikmülleimer geleert. Wir haben jetzt noch ähm, eine Chipstüte voll die Woche. Also, das ist mhm. wirklich. Er isst noch Chips. Ja, Plastik- ja, das, das, ja das, <lacht> das tut mein Mann. Also, er liebt Chips. Erwischt. Also, ich hätte ihm, ich bin nicht so der Chips-Esser, ich mag eher Schokolade oder Gummibärchen, aber ich hätte, um Gottes Willen, ich will ihm seine Chips nicht wegnehmen. Und ja, es gibt weiß. keine Alternative für Chips, also keine unverpackte Alternative. Mhm. Und, ja, selber machen. Ja, natürlich. <lacht> aber ja, wenn man alles anfängt, selber zu machen, also dann reichen ja. 24 Stunden am Tag nicht. Ähm, Aber er isst sie ja nicht täglich. Also das ist für mich vollkommen in Ordnung. Oder wenn ich meine Gummibärchen kaufe, ich schaue natürlich, dass es Großverpackungen sind, weil dadurch spart man ja auch schon Plastik ein. Ähm, Wenn man dieselbe Menge in kleinen äh, Verpackungen kauft, spart man durch Großverpackungen auch ein bisschen ein. Ähm, So machen wir das eigentlich, dass wir schauen, Mhm. was was geht überhaupt, also was kann man überhaupt ersetzen. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt oder damit anfangen will, dass man wirklich kleine Schritte macht und ähm, ja bei den Dingen ansetzt, die eigentlich schwer fallen. Also wer hätte ich meinem Mann von Anfang an gesagt, hey du Schatz, äh, wir kaufen jetzt keine Chips mehr, die sind in Plastik verpackt. Also der hätte mir die Scheidungspapiere für die Tür gelegt. Also von daher und
1: auch die auf Plastikpapier <lacht> ausgedruckt, wahrscheinlich. ja wahrscheinlich, laminiert, <lacht> laminiert.
2: <lacht> <lacht> genau, ähm, ja und das finde ich ganz ganz wichtig wirklich, dass man kleine ja, kleine Schritte immer vorwärts macht, weil man ja. kann von heute auf morgen seinen Lebensstil nicht komplett ändern. Das geht gar nicht. Also das wäre utopisch. Also da will ich niemandem was vormachen und 100 plastikfrei ist auch nicht mhm. möglich. Aber darum geht es auch nicht. Wenn jeder von uns ein bisschen was reduzieren würde, dann wären allen schon gut geholfen. Mhm.
0: Mhm. Was sind denn dann jetzt deine Top-Tipps, wenn du gesagt hast, nicht mit den schweren Dingen anfangen? Wie kann man eigentlich am einfachsten möglichst viel Plastik vermeiden? Gibt es da solche ja, Tipps überhaupt? Ja, gibt
2: es. Also Als allererstes natürlich beim Einkauf ansetzen. Ich meine, man kann auch Plastik im Bad reduzieren und so. Aber das ist nicht das, was so ins Gewicht fällt. Weil ein Shampoo, sag ich mal, benutzen wir einige Wochen, bevor es im Müll landet. Wenn wir einkaufen gehen, wir kaufen ja in der Regel wöchentlich ein oder zweimal die Woche. Wir kaufen ja dieses Plastik, was in dem Mülleimer dann landet. Und durchs Einkaufen entsteht der meiste Plastikmüll. Deswegen ist es auch hier sehr sinnvoll, da anzufangen. Und mein allererster Tipp, wenn man viel Fleisch isst, merkt man das relativ schnell, dass da weniger Plastik anfällt, wenn man es einfach nicht vorverpackt kauft, sondern an der frischen Theke. Also, natürlich ist es besser, wenn man eigene Behälter dabei hat, dann spart man komplett das ganze Plastik ein, aber mm. wenn man es trotzdem an der frischen Theke kauft, da hat man ja nur diese dünne Folie, die außen mit Papier und innen mit Plastik beschichtet ist und das kann man auch super voneinander trennen und das ist so viel weniger Plastikmüll, als wenn man das vorverpackt kauft. Das sind ja mm. diese riesen Verpackungen, wo die Verpackung eigentlich größer ist wie, wie der Inhalt. Und da kann man wirklich eine Menge einsparen. Und das merkt man sofort, ähm, dass da weniger Plastikmüll anfällt im Mülleimer.
1: Soll es aber kein Tipp sein, mehr Fleisch zu essen? Mmh. Weil bei Tofu zum Beispiel, ne, ja. das gibt es auch selten in der frischen Theke, aber meistens sind solche vegetarischen Produkte dann ja, ja auch also gerade in vegan Plastik eingeschränkt. Vegetarische
2: Dinge sind viel in Plastik verschweißt. Ähm, aber ja, hast schon recht. Also wenn man vegan lebt, glaube ich, ist es sogar noch ein bisschen schwieriger, plastik frei zu leben, als ähm, ja, wenn man Fleisch isst.
1: Wie nimmst du denn deine, deine Familie dabei mit? Also mit, bei der Chipstüte hast du einen Kompromiss gemacht. Welche Kompromisse musst du da beispielsweise, wenn du darüber reden möchtest, mit deiner Tochter machen? Oder was schwant dir denn da, wenn die in die Pubertät kommt? Dann sagt <lacht> ihr da ja vielleicht auch, die möchte dieses und jenes haben. Ja, oder?
2: natürlich. Ähm, also ich zwinge generell niemanden. Ich halte davon nichts. Äh, mein Ansatz ist eher, dass ich ein gutes Vorbild bin. Also ich zeige ihr den richtigen Weg, äh, wenn sie das später mal anders machen möchte. Ich, ich weiß, in der Pubertät findet man alles doof, was die Eltern Machen. Ist okay, also ich muss mal schauen, ich habe noch ein bisschen Zeit, ähm, aber generell, ich zwinge niemanden. Ich habe an meinen Mann auch nicht gezwungen. Er war am Anfang ein bisschen skeptisch, hat aber relativ schnell gemerkt, dass es gut geht und dass er auf eigentlich nichts verzichten muss, was er gern hat.
1: Es gibt jetzt anscheinend auch, habe ich gesehen, plastikfreien Glitzer.
2: Ja, haben wir auch zu Hause. Biologisch abbaubar, ja. ja. Ja, mit diesem Glitzer finde ich auch total schrecklich, weil die Kinder <lacht> wir lieben den ja. Und wenn ich mir überlege, wo ich den überall finde, ja, ja. das verteilt sich ja überall in der ganzen Umwelt. Also von daher, also, ja.
0: Noch, ja, noch mal eine Frage zurück zum Einkaufen. Ja. Ich meine, ich gehe ja trotzdem auch, ich habe zwei Kinder und ähm, die sind auch ein bisschen älter als deine Tochter und die fressen einem ja sowieso die Haare vom Kopf <lacht> und das heißt, ich muss sogar fast jeden zweiten, dritten Tag ein bisschen einkaufen gehen und ich finde es trotzdem wahnsinnig schwierig, das in dem Alltag wirklich zu integrieren und mir da immer noch Gedanken zu machen, über welche Alternative und es ärgert mich dann auch manchmal, dass es ja gar keine Alternativen gibt, also es wird einem ja auch wirklich mega schwer gemacht. Wie siehst, wie siehst du das eigentlich? es da auch Möglichkeiten, irgendwie wirklich bei den Herstellern schon was zu ändern? Weil es gibt ja auch schon damals, da gab es noch nicht mal so eine große Sensibilität für die Umweltthemen, sondern eher für diese Umverpackung, dass sie dreimal verpackt waren und dadurch ja. auch oder nur halb voll waren. Ich meine, das ist ja auch, auch schon was, wo einen auch schon total zur Weißglut bringt.
2: Ja, also da könnte ich mich auch teilweise aufregen, dass da irgendwas, äh, was eh schon in Plastik ist, nochmal in Plastik eingeschweißt ist und dann nochmal äh, Papier drüber. Also da Das begegnet einem auch ganz oft, aber ich finde, man sollte sich nicht zu sehr darauf konzentrieren, was es nicht plastikfrei gibt, sondern eher die Dinge, was es schon plastikfrei gibt. Also gerade am Anfang würde ich dir empfehlen, Ja, wenn du mal in den Supermarkt gehst, damit du nicht zu viel Zeit investierst, also dass sich das relativ locker in deinen Alltag integrieren lässt, dass du erstmal dir vielleicht zwei, drei Sachen vornimmst, um zu schauen, ob es die in deinem Supermarkt plastikfrei gibt oder einfach, dass du dir zehn Minuten länger Zeit nimmst, einfach nur mal um ein Regal zu scannen, was es für Alternativen ist, weil wir sind Gewohnheitsmenschen, wir greifen immer nach den Produkten, die wir sonst auch immer kaufen, wir schauen uns gar nicht um, was es anderes gibt und ähm, ich glaube, da ist auch das Problem, dass die Leute sagen, es gibt ja nichts. Es gibt schon viele Sachen. Man muss sich nur ein bisschen umschauen. Also es gibt schon, dass man sich einfach bei, bei jedem Einkauf vielleicht ein, zwei Sachen vornimmt, die man, wo man sich vielleicht umschaut. Oh, gibt es da eine plastikfreie hm. Alternative oder gibt es eine Alternative mit weniger Plastik? Es muss ja nicht ganz plastikfrei sein. Gerade bei Nudeln zum Beispiel, da hat man ja oft irgend so irgendein Sichtfenster. Der Rest ist ein Pappkarton und dann hat man diese Sichtfenster. Mein Gott, das... Ja, ist immer trotzdem ja. noch äh, weniger Plastik, als wenn ich es jetzt in einem Sack kaufe oder so ohne Plastik. Was
1: benutzt du beispielsweise äh, als Alternative zu Backpapier?
2: Backpapier, ganz klassisch, ich schmiere mein Backblech ein <lacht> mit Öl oder Butter. Mit,
1: mit Öl, ja. dann schmeckt auch besser. Ja.
2: Also wirklich, ich, äh, es, es macht eigentlich nicht viel mehr Arbeit, muss ich sagen, weil wenn ja. ich Backpapier hinlege und ich zum Beispiel Fisch mache oder so und dann läuft die Soße raus und äh, dann läuft das auch unter das Backpapier und dann muss ich das Backblech sowieso waschen. Ja. Und äh, wenn ich mein Öl drin habe, dann spüre ich das auch kurz aus mit der Bürste. Das ja, dauert gerade mal eine Minute, also das macht nicht zusätzlich viel Arbeit und dafür muss ich kein Backpapier mehr kaufen.
1: Also von so Dauerbackpapier und sowas hältst nee, du auch nicht. also
2: das sind ja auch, meistens ist das ja so Silikon ja. und Silikon ist ja auch eigentlich Kunststoff. Äh, wenn das jetzt...
1: Das wissen viele nicht, ne? Wegen, wegen Silicon Valley denken alle, das ist aus Sand, aber das stimmt gar nicht. Das ist so ein false friend. Ja,
2: genau. Also ja. es gibt wohl auch gute Silikone und die müssen dann so äh, getempert sein, sagt sagt man dazu, da müssen sie einen bestimmten Brennvorgang, damit quasi alle Chemikalien, die sich darin befinden, quasi auspuffen. Ähm, Aber Mhm. gerade bei den billigen Sachen, also das ist auch nirgends angegeben, ob das gemacht worden ist oder nicht. Und es wäre sehr, sehr aufwendig, das beim Hersteller zu erfragen. Aber gerade so bei so super günstigen Sachen, ja, würde ich die Finger vielleicht davon weglassen.
1: Okay. Was ist so dein dein nächstes großes Projekt, wo versuchst du nochmal Pl- Plastik zu vermeiden? Hast du da noch was vor dir, was dir noch ein bisschen schwer fällt, aber wo du sagst, das willst du jetzt angehen?
2: Ähm, ja, also ich versuche immer mehr äh, auch Kleidung. Ich meine klar Kleidung. Ähm ja, Polyester, also es gibt ja mittlerweile so viele ähm, ja, Kleidungsstücke, die eben aus Kunststoff sind. Also ich bin auch kein großer Fan von großartig wegschmeißen. Ich trage versuche möglichst alles möglichst lang zu tragen, so lang, bis es halt kaputt ist oder wirklich schon äh, dementsprechend ausschaut, dass man es nicht mehr tragen kann. Deswegen versuche ich so nach und nach da ein bisschen äh, ja, auf Naturstoffe überzugehen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Bad ist bei uns auch schon super. Also da haben wir eigentlich fast überhaupt kein Plastik. Ähm, Einkauf, ja, sind wir auch ganz gut dran. Aber es gibt natürlich immer wieder, dadurch, dass ich ja nicht so ein, ja, alles vermeide und ich sage, äh, ja, plastikfrei oder gar nicht. Ähm, ja, mhm. also, ja, es gibt immer wieder kleine Baustellen. Wie gesagt, momentan ist es so eher Kleiderstrang. Da versuche ich auch ein bisschen minimalistischer zu werden.
1: Okay, ich merke schon, da ist viel zu viel Wissen vorhanden bei dir für ein Interview. <lacht> ja, wo kann man denn, wo kann man denn noch mehr erfahren? Wo kann man dich vielleicht auch löchern? Weil ähm, ich habe auch den Eindruck, du teilst das Wissen gerne und behältst das nicht für dich. Ja,
2: das stimmt allerdings. Also ich teile total gerne, aber nur wirklich ähm, ja mit denen, die wirklich auch an dem Thema interessiert sind. Also ich belehre. Total ungern Leute, die das nicht interessiert. Also das ist vergebene äh, Liebesmüh. Ähm, ja, deswegen, ich habe eine eigene Facebook-Gruppe, die heißt genauso wie mein Blog, Grüngefühle, Plastikfrei leben als Familie und nachhaltig die Welt verändern, heißt der. Und äh, genau, und da gebe ich regelmäßig Tipps, einfach leicht umsetzbare Tipps. Das ist mir immer ganz wichtig, dass es nicht schwerfällt, dass es wirklich ja super einfach geht und auch sich in den Familienalltag integrieren lässt.
0: Super. super, ganz lieben Dank ja, und wir gucken gerne. uns das direkt mal an. Ich habe es ich übrigens schon abonniert.
2: Ah, super, freut mich.
0: Ja. <lacht> Na dann, wir wünschen dir viel Erfolg und weiterhin viel Spaß und vielleicht hören wir uns auch mal wieder, weil ich glaube, das Thema Plastik, das wird uns auf jeden Fall im Bereich Klima und Nachhaltigkeit noch lange weiter begleiten. Mit Sicherheit. Vielen Dank für Interview. Danke für
2: die Einladung. Danke.
0: <lacht> so Christian, gutes Interview. Schön, dass wir da mal auch mit jemanden sprechen konnten, der wirklich in seinem Alltag das versucht umzusetzen und ein paar Dinge uns noch mitgeben konnte. Aber wenn nicht schon. Und auch noch alles nicht zynisch ges- geworden ist, ne? Das kann ja auch manchmal leicht passieren. Also ich kenne eigentlich niemanden, der zynisch ist hier bei uns. Nee, ich auch nicht. Vor allem. Aber wenn noch nicht alles gesagt wurde. Dann hier zum Schluss noch ein paar Tipps, die wir euch mit auf den Weg geben möchten. Mhm. Zum Beispiel, das Erste ist, checkt einfach mal aus, gibt es das auch aus Metall oder aus Holz etc. Ich habe ja gehört, es gibt jetzt sogar Lego aus Holz.
1: Ach wirklich? Ja. ja und was dann natürlich eben auch hilft, ist immer zu hinterfragen. Ne? Also ist Plastik in etwas drin? Wie kann das sein, dass ein Pappbecher nicht ausläuft, wenn er aus, angeblich aus Pappe ist? Könnte das möglicherweise in einer Plastikbeschichtung liegen? Und es gibt auch bei vielen Produkten, die scheinbar aus Bambus sind, Kunststoffe drin, beispielsweise Melamin.
0: Oh. Nehmt eure Verpackung mit in den Laden oder zur Mittagsküche, also nicht irgendwelche Verpackung, sondern darin, wo ihr es transportieren wollt oder beispielsweise auch essen möchtet.
1: Genau, die sind dann auch aus Plastik, aber das ist okay, weil das wird ja immer, immer wieder verwendet.
0: Und ausgewaschen, ja. Hoffentlich. <lacht> also ich mache das.
1: Ja, dann natürlich eben Kaufprodukte, wenn es das gibt, aus Recycling-Kunststoff. Das gibt es bei Textilien schon, dass ein Recycling-Polyester-Anteil drin ist. Ich habe das beispielsweise auch schon bei Sofas gesehen im Laden, dass da solche Anteile drin sind.
0: Oh, und recycelbaren Kunststoff erkennt ihr am Recycling-Symbol bzw. am Boden von Plastikflaschen. Sie gehören unbedingt in die gelbe Tonne. Und
1: achtet auch bei Kosmetik, bei Waschmitteln, bei Reinigungsmitteln drauf, dass die ohne Mikroplastik sind. Das weisen die Hersteller teilweise selber aus. Es gibt auch Label, beispielsweise das
0: Flustix-Label. Mhm. Behandelt eure Plastikprodukte gut damit sie möglichst lange genutzt werden können. Wenn das nicht mehr geht, dann kann man sie auch upcyclen. Einfach mal im Internet suchen nach sogenannten Hacks, was man noch aus all den Dingen machen kann. Vielleicht gibt es ein neues Hobby, das ihr für euch gefunden habt. Hm.
1: Und wenn ihr nicht so die Plastikpraktiker, sondern eher die Plastiktheoretiker seid und noch mehr wissen wollt über Plastik, dann, Als lest, euch mal diesen, dann ja. lest euch mal den Plastikatlas des BUND durch. Das ist wirklich irre, was man da alles über Plastik erfahren kann.
0: Also der BUND, der hat auch zu allem einen Atlas, oder? Es gibt einen Fleischatlas, einen Plastikatlas. Also hast du, die, hast du da so die bund front bei dir im Bücherregal? Muss ich mal nachschauen.
1: Nee, das habe ich alles online gelesen. Das ist online verfügbar.
0: Oh, mhm. siehste? Muss dann also gar nicht gedruckt werden. Genau. Ihr findet die Links
1: zu allem und vielem, was wir heute erzählt haben, natürlich in den Show Notes. Mhm. Und wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Kritik habt,
0: dann schreibt uns an info at oder kontaktiert uns über Twitter und Instagram.
1: Genau. Und abonniert uns natürlich bitte bewertet uns, gibt uns Punkte, Sternchen, was es alles gibt, Fleißbienchen bei den einschlägigen
0: Podcastern. Schreibt gute Rezensionen, vor allem gute. Also, ähm, ja wieder verwertbare genau, Wiederverwertbare. <lacht> genau. <lacht> verwertet vielleicht b- bereits geschriebene nochmal wenn sie gut waren und copy and paste
1: Schreibt sie auf keinen Fall auf Backpapier oder auf äh, Kassenzettel doch der Kassenzettel ist ja schon bedruckt ja das ist nochmal das ist direkt nochmal ein Hack ne den Plassen- ähm, Kassenzettel den nochmal geht, wieder zu geht, beleben geht als schlecht probiere ich immer wieder aus ich
0: will die manchmal die als bedruckt, ähm, ne? ich will die manchmal als äh, Einkaufszettel benutzen auf den kann man echt schlecht schreiben irgendwie okay war ein scheiß Tipp so aber unterschreiben
1: muss man doch da drauf egal
0: Echt? Wo mussten du noch unterschreiben? Was hast denn du für eine alte Bankverbindung? Ist es so bei so einer Ökobank?
1: Mhm. Ja, tatsächlich, meine, meine äh, Kreditkarte, die baut sich gerade biologisch ab. Ich glaube, die ist auch so Recyclingkunststoff und die fällt gerade auseinander. Das finde ich nicht <lacht> so geil. Naja, dann ja, okay, also dann bis zum nächsten Mal. Ähm, bleibt äh, duroplastisch, bleibt recycelnfähig. Ähm, Einfach wieder benutzen. Ja, genau. Verwendet uns wieder.
0: Genau, uns auf jeden Fall. Ähm, In diesem Sinne bis in 14 Tagen. Tschüss! Tschüss!